0: Y bienvenidas a la segunda temporada de Melena Suelta La verdad, eh, estoy haciendo esta grabación en mi cuarto (ríe) Y me da mucha risa porque muchas cosas han cambiado No solamente en Melena Suelta, sino que a nivel de mi vida Y yo creo que no soy la única al decir que la pandemia... El coronavirus ha traído cambios inevitables a nuestra vida. Pequeños o grandes se han producido cambios en la humanidad. Otros grandes, otros chiquitos, para bien, para mal. Pero el cambio. Y el cambio es lo único constante que existe. Eh, también es parte de la física. Así también dicen en física que el cambio es lo único constante. Y es muy gracioso. Yo... He tenido varios cambios a nivel personal de una forma que no lo esperaba. De verdad que los cambios que yo, las decisiones que he tomado para atender estos cambios, yo creo que los tenía previstos, planeados, como una buena controladora planificadora que soy, para este mes de septiembre, octubre, ¿no? Yo llegaba de mi viaje de Buenos Aires y mi plan era hacer stand-up por todo el Ecuador, hacer stand-up en Guayaquil, que es la ciudad donde yo vivo, en Ecuador, y hacer stand-up y llenar lugares con más compañeros y así. Mientras tengo un podcast y todo lo demás que la gente me conozca, yo ganar más cancha, ganar mucha experiencia que la gente me conozca, etc. Y luego el coronavirus dijo, pues no mi ciela, las cosas van a cambiar. E inevitablemente yo estaba muy, muy enojada porque yo decía, miércoles, yo ya tenía todo planeado, esto y lo otro. yo decía, bueno, quizás este año eh, lo voy a utilizar para para eso y después poco a poco llenar más lugares, lugares más grandes y a no bares, y no más bien en algún momento... eh, teatros o cosas así pero primero mi mente tenía que pasar pues por, por este proceso de bares lugares más pequeños ¿no? el coronavirus dijo no tenía incluso comprado un, un un boleto a Quito y era justamente el 17 de marzo por ahí más o menos que nos encerraron acá al menos en Guayaquil y desde ahí mi vida ha tomado un cambio totalmente al inicio pues digo bueno Tranqui, o sea, es pandemia, es coronavirus, me voy a quedar en casa. Todo bien, todo tranqui. Todo bien la primera semana, la segunda semana. La tercera semana, la cuarta, yo ya estaba volviéndome loca. Yo decía, ok, ¿hasta cuándo va a este coronavirus a existir? Yo pensé que era algo como una gripecita, pero no. Y empecé a, a ver que muchas personas alrededor mío estaban sufriendo pérdidas de sus familiares. Y fue un momento de mucha reflexión, de mucha introspección y me hizo parar, parar absolutamente todo, incluso no no estaba en redes continuamente, Eh, las personas que me siguen saben que soy una persona que subo muchas historias, que todo el tiempo estoy conversando... eh, dándoles información acerca de algo, posteando, no sé pero ese momento fue como me apagué totalmente y automáticamente empecé a ver para adentro empecé a ver mis miedos, empecé a ver todas esas conversaciones y, y miedos y creencias y costumbres y, y todo este tipo de cosas que, que me estaban dando miedo entonces, ok, ¿qué me está pasando? E inevitablemente tuve que ir para adentro y ver qué era lo que estaba pasando a nivel personal estaban pasando muchas cosas que ni siquiera me había dado cuenta que los estaba postergando eh, Y que yo creía que era una persona muy abierta, que brilla y esto y lo otro Y que la gente, ay tú brillas, tú brillas y todo Y es como, gracias, sí, ok, cool, sí Pero llegó ese momento y me apagué totalmente Entonces, ¿por qué se produce todo esto? ¿Qué, qué cambios? ¿Para qué existe esto en mí? Gracias a Dios yo no tuve pérdidas cercanas, cercanas a mí. Bueno, de hecho sí, mi abuelita, pero no por el coronavirus, sino que más bien fue muerte natural. Mi abuelita Elvira tenía 20, 20, que hablo. Pues ella me escucha, me escuchara y estuviera saltando contenta. Lo que pues es que yo tengo 26 y ella falleció a los 96, entonces por ahí me confundí. Mi abuela falleció a los 96 años. Eh y fue un momento especial la verdad no, no, no fue un momento loco ni raro ni obviamente me puse triste pero al mismo tiempo empecé a ver la muerte con otros ojos empecé, me metí un curso justamente de un taller de chakras eh, de infoconciencia de Isabel Urdaneta, las personas que quieran saber un poco más de, de energías de los cambios de despertar de conciencia, les sugiero que la sigan en Instagram, arroba infoconciencia, Eh, yo he aprendido muchísimo con ella, o sea, he tenido un poco más eh, de orden dentro de toda esta locura que es el despertar de conciencia, y bueno, empecé a entender, a darle otra forma a la muerte. La muerte la vemos como algo oscuro Como que miedo como, o sea, como el fin de todo Cuando en verdad es el comienzo de todo eh, Mi abuelita ya tenía bastante tiempo viviendo Y desde que tengo memoria Ella siempre me decía Este es mi, uni- mi último año Este es mi último año Y bueno, ya tenía yo 25 años Y no era su último año El año anterior que me había dicho Entonces eh, Sé que ella vivió una vida muy dura Ella sufrió muchas cosas en su vida es una mujer que nació en el mil no- 1995 vivió cambios, revoluciones vio muchas cosas eh, sufrió mucho no solamente por su color de piel porque ella es negra sino también por todo lo que en su vida pasó tuvo muertes de hijos que se murieron a temprana edad etcétera, etcétera se le murió el esposo a muy temprana edad ...se embarazó muy temprana edad también... ...estuvo en un colegio de monjas... ...donde... ...no la trataban bien... ...le decían negra tal, negra esto... ...y bueno, muchas cosas que que no tienen coherencia... ...para mí al trato de persona... ...pero dentro de todo eso... ...ella... eh, ...al menos cuando yo la conocí como mi abuela... ...una persona espectacular... ...que siempre... ...se mostraba alegre, ¿sabes? ...como esta niña siempre la veía como una niña sonriendo, Eh, siempre yo como tenía esto en mente, que ella siempre me decía que era su último año o su última semana, siempre me decía eso, entonces creo que de alguna forma eso me me hacía a mí a que yo dé todo de mí con ella, pero no de una forma... Que sea como falsa, sino como te quiero entregar todo el amor que siento en este momento y toda la atención. Porque cuando eres mayor, cuando eres ya más viejo, a veces la gente ya no quiere estar contigo porque te pones insoportable, por eso y lo otro, y yo no es que la veía siempre. Entonces yo jodía con ella, le la hacía, la hacía bromas, le decía cosas y a veces ponía a prueba <risa> su libertad de ser y le salía con cosas muy modernas. Y me, re, me sorprendía todo el tiempo con sus respuestas. Al menos conmigo yo puedo decir que fue una mujer espectacular, que vivió conmigo, vivimos y con mi hermana también y con mi mamá. Momentos bonitos. Mentiría si diría que pasamos muchísimo, muchísimo todo el tiempo juntas, porque no es así. Pero cuando nos veíamos lo, lo disfrutábamos y le sacábamos el mayor provecho. Y entendí que la muerte va mucho más allá. Yo sabía que ella ya quería descansar, ya quería dejar su cuerpo físico e irse a reunir con la fuente. La fuente para mí es Dios. Dios es todo y todos somos Dios. Y, y yo sé que ella hizo un trabajo espiritual fuerte y bonito, que yo sé que no, no me dio pena que se vaya. Porque yo sabía que ella se iba tranquila. Porque ella cumplió todo lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Por lo tanto... Se fue tranquila. Cansada, obviamente. Ya su cuerpo ya estaba muy delicado. Pero dentro de todo no sufrió. No sufrió. Pasó momentos que le molestaba el cuerpo. Esto y lo otro. Pero de repente... Falleció y fue súper natural. Y tranquilo. Y se fue en paz. Y ella se fue... Feliz. O sea yo sé que ella se fue tranquila y yo me siento tranquila por eso sé que se fue a encontrar con las almas eh, los seres de luz que nos acompañan en ese momento y allá empieza otra vez todo de nuevo literalmente Eh, todo empieza y termina aquí el juego en la tierra y empieza ahora sí el juego de verdad porque el juego de verdad está allá no acá este es el juego, esta es la simulación. La Tierra es, eh, véanlo como, miren, yo he aprendido a verlo como un juego, como un videojuego. Eh, tenemos nuestros niveles, tenemos nuestras, nuestras partes, nuestros módulos, por así decirlo, nuestras temporadas, nuestros niveles. Cada vez que tú pasas un nivel creces. ...y tienen más dificultades o lugares, cosas más bonitas que vives... ...emocionalmente pasas cosas... ...y todo eso te sirve a ti como experiencia para que tu alma evolucione... ...como ser de luz que eres, porque todos somos seres de luz... ...todos venimos de la luz, todos venimos de Dios... ...si todos venimos de Dios somos una gotita... ...imagínense que somos una gotita en el mar y que el mar es Dios... ...la gotita en el mar sigue siendo mar... ...por lo tanto nosotros somos dioses, dioses creadores... Eh, capaces de todo, de absolutamente todo. Y si estoy aquí en la Tierra, mi objetivo como experiencia humana que, me, que yo decidí tener con todas las cosas que tengo, absolutamente todo, yo lo he decidido. Pero ojo, tampoco eso significa que me voy a maltratar por alguna persona, pero hay ciertas cosas que nos pasan por nuestro propio aprendizaje, por nuestra propia evolución. A veces decimos, bueno, ¿por qué a esa persona le pasan tantas cosas malas? Porque aunque nosotros no lo entendamos, ya todo está pactado para que esa persona viva esa experiencia. Y, y va a ser cuestión de esa persona decidir, tomar las riendas de su vida y decir, bueno, hasta aquí llegó esto y ahora voy a tomarle otro rumbo. Porque cada cosa que sucede, buena o mala, entre comillas, que en verdad nada es bueno, nada es malo, sino todo son experiencias, nos ayuda a la evolución de nuestra alma. Y suena muy loco todo esto, suena como... ¿Qué? y sí, es como cuando Mario Bros come ese honguito y pum, 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 se hace más grande el honguito es el problema que entre comillas tú lo ves como problema pero ese problema te ayuda mucho a crecer, y literal creces como Mario Bros y cada vez que comes otro honguito te vuelves más poderoso y así vas avanzando al siguiente nivel luego te vuelves a ser más chiquito luego te vuelves a hacer más grande y hay todas estas combinaciones de emociones, de cosas que pasas bueno, eh, esto de comentarles sobre la vida, no, no tenía exactamente planeado. Pero así es como quiero llevar el podcast de ahora en adelante, sin planearlo tanto. Empezar a compartir lo que sé. Empezar a compartir mis experiencias. A mí me han servido muchas experiencias de muchas personas. Y cada cosa que yo aprendo, lo aplico a mi vida y genero experiencias y así como yo escucho a personas que comparten sus experiencias yo quiero compartir las mías porque quiero siempre podemos alivianar el camino de otra persona y si tú estás escuchando esto y también tienes experiencias y las quieres compartir hazlo yo siempre voy a estar a favor que la gente comparta su experiencia que la gente conecte con su poder y su poder y tu poder son todas tus experiencias, tus fortalezas, tus debilidades. Todas aquellas cosas que te han hecho llegar hasta el día de hoy. Y a mí muchas cosas me han hecho llegar hasta el día de hoy. Muchos fracasos, entre comillas, que en verdad han sido bendiciones totalmente grandes. Esos errores, entre comillas, los celebro y los agradezco tanto el día de hoy. Tanto, tanto, tanto. Porque me hicieron llegar hasta la persona que soy hoy. Me hicieron salir de mi zona de confort. Fue como esas tres mil cachetadas que yo necesitaba para salir y moverme. Y poder expandirme. Porque venimos a esta tierra a expandirnos. A vivirla, a sentirla. Desde adentro de nuestro corazón. De, de sentir cada emoción. De llorar. De pasarla no tan bonito a veces. Porque eso es parte de la vida. Caramba, o sea, a veces... Ay, es que estoy triste y qué feo ser triste. Y es que no. Te toca estar triste. Y saborealo y métete a tu cuarto y y hazte una bolita y llora. Y hazte, métete en tu cuarto y escucha canciones tristes y saca esa pus. Porque hay que sacarla. Porque la única forma de que nosotros podamos florecer y ver la vida de una manera totalmente emocionante es pasar por esos momentos, atravesar esos momentos que nos incomodan atravesar ese dolor porque también venimos a experimentar eso venimos a experimentar felicidad dolor y todo obvio, como yo siempre digo una vez que lo pasaste y que lo atravesaste no te quedes ahí sal de ahí, está bien llorar llora, porque es parte de la experiencia humana llorar, emocionarse pero ahora qué vas a hacer con eso vas a quedarte allí sin hacer nada o vas a tomar acción. Entonces yo estaba pasando por este momento y decidí atravesar todos estos momentos que en verdad no me estaban gustando. Y, y yo no sé, de una cosa a otra, llegué a esta decisión de cambiarme de casa. Sentía que, que si yo quería... Seguir evolucionando... Necesitaba salir de mi casa... Es algo que... Mis papás al menos no no, no lo entienden... No lo entendían en ese momento... Y mi mamá... Me preguntó... ¿Por qué te quieres cambiar? Eh, Supongo que se hacía... Cosas en su cabeza... Pues no sé cada quien... Con sus pensamientos... Saca sus conclusiones... Pero... Todo... Todas las respuestas... Están en evolucionar... Yo sentía que estaba como estancada. Dentro de, de todo estaba generando algo, estaba haciendo podcast y todo, pero me sentía estancada. ¿Hacia dónde quiero ir con todo esto? Y aunque, a ver, yo amo a mi familia con la vida. Amo a mi papá, a mi mamá, a mis perritos. Pero yo necesitaba salir. Es cuando tú sientes que ese ave ya está listo para volar y necesita volar y necesita su espacio para crear su vida. Eso y que suena muy loco porque quizás dentro de esta eh, cultura al menos ecuatoriana o latina eh, es como raro no salir de su casa antes bueno yo tengo 26, a veces me siento de 18 pero yo tengo 26 y tengo tantos planes y proyectos que quiero hacer que la única forma era tener ese espacio para mí saliendo del nido fluyo mucho más y sí, me daba mucho miedo al inicio. ¿Será que voy a poder pagar el alquiler? ¿Será que voy a poder hacer todas estas cosas que quiero? ¿Y si no lo hago? ¿Y si me falta el dinero? ¿Y si no sé qué comer? ¿Y si no sé qué cocinar? En el lugar donde estoy viviendo ahora, ya llevo viviendo casi tres meses, eh, en casi en la mitad de la pandemia, un poquito más de la mitad, cuando fue el pico más grande, después de eso me cambié por julio en julio, sí, me cambié y, y yo decía bueno, y si se viene otra pandemia y si se viene otra ola y sabes como que todos estos miedos se me movían, pero mis ganas la raíz de todo, la base de todo, de querer crear cosas grandes y sentir mi libertad, y no es que yo no me sentía libre dentro de mi casa, pero esto de, de ser realmente yo, de, de, de dejar de escuchar tantas voces, yo mis padres, pero ...como todos, cada quien tiene su realidad y sus creencias... ...y yo necesitaba crear mi propia realidad y mis propias creencias... ...a, a, a partir de mis propias experiencias y realidades... Y, 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 ...y todo, entonces... ...y sobre todo dejar atrás esas creencias limitantes... ...esas creencias que ya no me sirven... ...y siento que he roto con un montón de creencias... ...con un montón de, de cosas... ...creencias sobre el dinero, creencias sobre ser mujer... ...creencias sobre vivir sola que en verdad ha sido una de las bendiciones más grandes cambiarme. Eh, me dio miedo al inicio, no voy a decir que no, pero cuando te estás moviendo y saliendo de tu zona de confort, el miedo es inevitable. Y hay que moverse, con miedo, pero hay que moverse. El miedo nunca va a salir, el miedo hay que hablarle y decirle gracias por estar en este momento, gracias por mostrarme pero decido caminar a pesar de que estés ahí lo agarras de la mano al miedo y le dices vamos carajo y caminamos y lo peor de todo es que el miedo solamente tarda lo que duras en lanzarte a hacer las cosas a veces el miedo está cata pero cuando lo vas a hacer se te olvidó ¡se fue! ¿dónde se fue el miedo? no sé, ¿y ahora? lo estoy haciendo, estoy volando ¿dónde está el miedo esa vocecita? no está, qué bacán Y sigues volando. Y sigues volando. Y sigues haciendo cosas. Y... Yo tenía... Yo les pregunté qué querían escuchar dentro de esta nueva temporada de Melena Suelta. Y pues... eh, Me dieron muchas buenas ideas. Como les dije... eh, Este podcast, la segunda temporada, no va a ser algo 100% planificado va a tener algo de estructura, sí, pero sobre todo voy a hablar más cosas de las que me apasionan. No me malinterpreten, la primera temporada de Melena Suelta fue extremadamente hermosa, logré conectar con personas increíbles, con, conecté con personas del medio que siempre he admirado, que siempre he querido conversar y el podcast siempre fue una razón para la excusa para conocerlos y conversar con ellos. Eh... Tengo ganas de seguir conversando con más personas, sí, pero eh, con otros otros temas, con temas más profundos. Quizás yo estaba evitándolo por miedo a mostrarme, porque ustedes saben, o las personas que que me han visto un poco más. Yo soy comediante, soy ingeniera comercial que no ejerzo, (risas) que ese tema también lo quiero conversar dentro del podcast y... Y también soy una persona que amo y me fascina hablar de la espiritualidad. Pero no la espiritualidad como eso de... oh Y todo eso, porque para mí la espiritualidad es alegre. La espiritualidad no tiene por qué ser solemne y seria y... ¡Oh, por Dios! Sino que la espiritualidad va mucho más allá. Para mí la espiritualidad es esto que estoy haciendo con ustedes. Es expresarme ser yo realmente yo tengo mi parte que jodo que tengo y que y que puedo juntar esas dos cosas porque yo me estaba limitando y creía que no que la espiritualidad tiene que ser solemne y, y ser seria porque por alguna razón yo tenía esa creencia lo que me hicieron creer toda la vida de que cuando yo iba a la iglesia iba cuando era católica y bueno mi familia es católica no sé si todavía siguen siendo católicos, la verdad Pero me crié en un hogar católico Con costumbres católicas, un colegio católico Y con todas estas cosas católicas Y sobre todo es la culpa, ¿no? La culpa es una de las grandes cosas que la religión te mete Y te hace sentir mal porque todo es pecado Y todo ese tipo de cosas Y para mí es un tema que me gustaría conversar en algún momento Pero lo voy a conversar, chicos y chicas, desde mi realidad y con amor, no lo voy a conversar con, con este fastidio que le tuve durante mucho tiempo y que, y que en verdad no creo que la religión sea lo, la verdadera forma para llegar a Dios pero esa era la forma que me habían enseñado y, y la forma en que me habían enseñado es que yo tenía que ser seria desde chiquitita ir a la iglesia y ser seria porque si me río en la iglesia es malo y me miran mal y si hago bulla me miran mal entonces empecé a crear todo esto en el que tengo que ser callada y, y guardar silencio, entonces viene de, de creencias, o al menos yo fue lo que experimenté eso porque si tú eres religioso o religiosa está bien y tú vives tu realidad y no la voy a refutar, no me interesa tampoco refutártela pero eh, solamente voy a crear pequeños cuestionamientos desde mi experiencia y y la espiritualidad no es eso, la espiritualidad es bella Eh, Jesús incluso decía que los niños se acerquen a Él porque los niños te muestran la verdadera esencia del ser humano la verdadera esencia del ser y los niños son tan libres y felices y saltan y corren y esa es la espiritualidad, volver a ser un niño saltar y joder y ser tú y... Y darte vueltas por el piso y todo. O sea, eso es volver a, a la esencia. Volver a ese niño, a esa niña que tiene todas las respuestas. Porque el niño... Un niño chiquito... Si tienen la oportunidad de ver a un niño o niña chiquita... Miren su comportamiento. Un niño de 3, 4 años. Miren su comportamiento. Es un niño y una niña que no tiene creencias. Que se le están formando las creencias en ese momento. Pero que está tan libre y tan tan uh, sin nada porque viene sin nada que todo lo que aprendemos lo aprendemos en el camino esas creencias esas limitantes que algunas cosas sirven otras cosas nos crean traumas que nuestros padres muchas veces hacen lo que pueden con lo que tienen y también fueron enseñados de esa forma Y que viene la compasión, etc. Pero espiritualidad es eso. Y vamos a hablar de estos y más temas. Vamos a hablar acerca de la ley de la atracción. Y porque yo creo que que la ley de la atracción no es simplemente cerrar los ojos y decir yo quiero, yo quiero, yo quiero. O hacer mantras o afirmaciones positivas. eh, Lo cual creo que funcionan un poco pero no es simplemente eso, las afirmaciones, los mantras y la ley de la atracción es algo muy por encima. Yo soy una persona que así como me gusta la espiritualidad, me gusta también la parte científica, me gusta también la parte eh, de con bases. me gusta también la psicología, la parte de la ciencia, la neurociencia, que aunque he leído, sé cosas, he aprendido, tengo amigos, amigas que se dedican a esto y he conversado con ellos acerca de esos temas también he averiguado cosas por mi cuenta, por curiosas y... y hay muchas cosas que hay que trabajar no simplemente la ley de la atracción y lo pido y formo figuritas y las pego en la pared y digo yo quiero, yo quiero, yo quiero porque lo hice por mucho tiempo y no funciona así hay muchas cosas detrás que trabajar como el merecimiento y el merecimiento va ligado de la autoestima. ¿Cuánto te quieres? ¿Cuánto en verdad me quiero? ¿Es malo quererse? La iglesia me dice que eso está mal. Que tengo que ayudar al otro antes que a mí. Ay, bueno. No es lo mismo ser egoísta que egocentrista. Hay una gran diferencia. Entonces vamos a hablar de todos estos temas en esta nueva temporada. Este episodio realmente fue como una intro y abrirme más y sobre todo yo siento tener esta conversación simplemente con ustedes pero es la intro y lo que se viene, así que yo les pido de todo corazón que si ustedes tienen algún tema que les gustaría que habláramos dentro de este podcast y conversemos me escriban a mi instagram arroba eh, belenguion montero y, y latina y de iguana eh, me escriban, o si no, me escriben a YouTube los comentarios, sube estar atenta, o me escriben a mi correo, belen-montero y outlook.com. Todo el mundo se me ríe en mi Outlook, pero no sé, me gusta Outlook. No me no no, 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 me jodan, no me jodan. Pero bueno, este espacio vamos a crear cosas lindas, mágicas, y sobre todo mi objetivo es que tú encuentres tu poder. Te quiero dar herramientas para que tú conectes con ese poder interno que tienes. Porque todos tenemos este poder. Todos, absolutamente todos, venimos con un propósito. Todos tenemos un propósito. Todos venimos de la luz. Todos, absolutamente todos. Y todos podemos lograr cosas grandiosas. Y si puedo aligerar un poco tu paso en esta tierra con tu propósito y tu camino, pues bienvenidos a este podcast. Porque juntos, mientras más somos los que queremos el cambio y el bienestar, y evolucionar y transformarnos, mejor va a ser este mundo en el que habitamos. Creo que si tú quieres dejar un legado, no necesariamente hijos, sino dejar un legado bueno, dejar esta tierra cuando nos toque trascender, dejarla un poquito mejor. Porque hay muchas cosas buenas que están pasando. Y cosas no tan bonitas. Pero yo trabajo con la luz. Yo me enfoco en lo bueno. Porque hay mucha bondad pasando hoy en día. Muchas cosas buenas. Cosas grandes y magníficas y grandiosas. Y a pesar de que hay conspiraciones y miedos y noticias y muertes y violaciones y maltratos y ta, ta, ta. Yo, Belén Montero, trabajo con la luz y me enfoco en la luz. Y me enfoco en la transformación de la persona, en que conecte con su poder, porque todos podemos conectarlo y ser grandes, y traer cosas buenas. Así que me despido, y nos vemos en otro episodio de Melena Suelta.